0: Ich glaube, dass die Menschen sagen, sie haben jetzt ein ganz neues Bild von uns Betroffenen. Einfach mm. also nicht dieses Klischeehafte, was man bisher kennt, ja. sondern dadurch, dass ich halt aus meiner Position erzähle, weil ich selbst gesehen habe, mm. was man dann erfährt und erlebt, hat man ein ganz neues Bild. Verständnis für so eine Situation. Aber andererseits auch total glücklich und zufrieden kommen sie hier raus. Also es kommt hier kaum Gast raus, ohne mit einem breiten Lächeln. Weil ähm, viele, einige sagen, lebensveränderndes Erlebnis.
1: Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club. Wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass wir heute in einem ganz besonderen Ort sind, so mitten in der Vorweihnachtszeit. Ich habe mich auch schon bei meinem Gegenüber mit Schokolade beliebt gemacht. Hoffentlich. Ich habe kleine Nikoläuse mitgebracht. Kann man sich, glaube ich, in der Vorweihnachtszeit gut geben. Wir sind heute mit unserem Siegner Zeitungs Zeitungspodcast im Dunkelcafé in Siegen, in der Oberstadt. Das ist ein sehr spezieller Ort, den wahrscheinlich viele nicht kennen. Denn mit allen, denen ich so mit denen ich so vorher gesprochen habe, die sagen immer, oh cool, was ist das denn? Ja, das wird mich auch mal interessieren. Aber die waren noch nie hier. Und deswegen sage ich, hallo Jan Meier-Krügel, ich nenne deinen Nachnamen mal. Schön, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mich hier eingeladen hast. Ja,
0: danke und schön, dass du hier bist.
1: Ja. Das ist ein ganz spezieller Ort hier, das Dunkelcafé. Man hört nur den Namen Dunkel und Kaffee und hat überhaupt keine Vorstellung, worum es überhaupt hier geht. Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen Aufklärung betreiben, was das hier überhaupt ist und äh, wieso das Ganze überhaupt entstanden ist und was die Leute hier
0: in Anführungsstrichen erleben können. Bei uns kann man unheimlich viel erleben, <lacht> wobei erstmal schon verwirrend ein wenig der Name ist, Dunkelkaffee. Ja, genau. Da es bei uns gar keinen Kaffee mehr gibt, damit sich eher rumspricht, dass es bei uns eher ein Restaurant ist. Da heißt ja jetzt Dunkelrestaurant. <lacht> genau. Und... Ähm, ich fange mal ganz vorne an. Entstanden ist das Dunkelcafé 2005, kurz mhm. nach meinem Unfall. Ich bin 2002 durch einen schweren Unfall blind geworden, bei mhm. dem ich neben meinem Augenlicht auch die rechte Hand verloren habe. Mhm. Ähm, nachdem ich blind geworden bin, war meine große Frage für mich selber, wie gehe ich mit der Situation um,
1: ja.
0: als ich sehend war habe ich immer gedacht, Jan, wenn du mal blind wirst, dann willst du sterben. Ja, so krass? Da war ich mir ganz sicher. Also Ach, ich war was? immer hier in den Gruben, im, 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 hier im, unter, unter Tage unterwegs im Siegerland. Ja, ja. Und wenn man da die Lampe ausschaltete, dann war man halt total blind. Hm. Und ich war mir sicher, dass, dass es zu den Sachen gehören würde, dass, wenn es mir mal geschieht, dass ich dann mein Leben beenden würde. Und dann war ich blind und die Welt sah ganz anders aus. Meine erste Frage für mich selber war, bleibt meine Freundin bei mir?
1: Das war dein erster Gedanke?
0: Ja. Also es ist doch nicht das... Ich frage meine Gäste immer, ähm, was würdet ihr denn für schlimmer halten? Ja. Blind zu werden wie ich und eine Hand zu verlieren? Oder wäre es schlimmer, einsam zu sein, ausgegrenzt und keine Freunde zu haben? Was sagen die? Und nach einer Überlegenszeit kommt dann von den Gästen immer, natürlich die Einsamkeit ist schlimmer, denn es ist ja nicht das Augenlicht oder eine Hand, die uns Menschen glücklich macht, sondern Glück, Lebensglück und Freude kommt durch die sozialen Werte. Mhm. Werte wie Liebe, Partnerschaft, Freundschaft, Solidarität und Zusammenhalt. Und als ich dann blind war, war meine erste Frage halt, bleibt meine Freundin bei mir und wenn nicht, sind Blinde überhaupt noch attraktiv für Frauen?
1: Ach was, krass.
0: Hast du solche Gedanken Gehör, gemacht? Ja, gehört man als Behinderter überhaupt noch dazu? Mhm. Und in der Schule, als ich in der Schule war, haben wir in der ersten Klasse immer Briefmarken für Behinderte gesammelt. Haben, glaube ich, die meisten bei uns in Siegen gemacht, in meiner Altersklasse. <lacht> Und... Dann habe ich gedacht, die Menschen glauben, dass, dass Menschen in behinderten Richtung glücklich sind. Und auf einmal machte mir dieses Gelernte aus der Schule richtig Angst. Okay. Und das zu meinen Gästen sage ich dann in dem Moment immer: Ja, ihr seid heute alle mit Freunden, Familien und Partnern da. Haltet euch diese Menschen warm. Es gibt nichts Schöneres und Wichtigeres, was ihr im Leben finden könnt.
1: Uh.
0: Und ähm, ja, aufgrund schlechter Erfahrungen in Behinderteneinrichtungen. Hm. Also es ist nicht schlimm, behindert zu sein, sondern es ist eher die die sozialen Folgen, die so eine Behinderung mit sich bringt. Verdient man als Behinderte überhaupt genug Geld? Gehöre ich als Behinderte überhaupt dazu? Habe ich mir überlegt, dass ich nie wieder, nie wieder in so eine Einrichtung wollte. Ich war im Berufsförderungswerk in Düren. Da habe ich Blindenschrift gelernt und Einhandtastatur. Hm. Und... Also die wollte ich nie. Ich wollte nie wieder in so eine Einrichtung zurück und habe dann aus Spaß einfach mal für drei Tage vom 1. bis 3.7.2005 hier das dunkle eröffnet. Ja, den, das ist
1: ja das ist ein Raum von Friedenszentrum. genau damals noch im Zentrum für
0: Friedenskultur. Genau. Mhm. Und damals gab es so einen Skandal hinsiegen, dass der Bernhard eine Friedensrede gehalten hatte. Da hatte ich den ganzen Laden, der stand kurz vorm Schließen. Und dann habe ich einfach vorgeschlagen, aus Spaß mal für drei Tage vom 1. bis 3.7.2005 2005 hier ein Dunkelrestaurant zu eröffnen. Oder Kaffee in dem Falle war es noch. Ja. Und da hatte ich in den ersten drei Tagen über 300 Gäste hier zu Besuch. Wahnsinn. Und dann aufgrund von ständigen Nachfragen von Jugendgruppen, Vereinsgruppen, habe ich dann immer nach Voranmeldung aufgemacht. Zunächst mhm. nur mit Kaffee und Kuchen. Damals war hier noch ein Teppichboden auf dem Boden. Der war dann auch ziemlich schnell hin. <lacht> <lacht> Teppichboden. Kann und, ich mir vorstellen. Aber habe dann halt nach, hab dann, hab dann auch Spendenbriefe geschrieben. Am Anfang war die Spendenbegeisterung so gut wie gar nicht gegeben. Also ich hatte 350 Euro in den ersten drei Tagen. Okay. Für die ersten drei Tage und... Da hatte dann von der Krombacher noch jede Menge Getränke bekommen. <lacht> und äh, dann habe ich immer nach Voranmeldung aufgemacht. Mm. Es gab dann immer mehr Anfragen, auch von weit außerhalb. Die Leute sind teilweise über 100 Kilometer angereist. Wahnsinn, Gummersbach weiter, ne? Köln. Köln. Also wir haben auch Gäste vom Bodensee. Wir hatten Leute, aus die extra mit Flugzeugen angereist sind. <lacht> Was? Ja, die sind dann mit zum Burbacher Flughafen geflogen ah. und dann mit dem Ta Taxi hin. <lacht> Wahnsinn. Oder äh, auch Gäste, die extra vom Bodensee, also sie waren vom Bodensee, mhm. auch andere. Also bis aus der Karibik sind die Gäste schon hingekommen, Niederlanden. Wahnsinn. Und dann aufgrund von ständigen Nachfragen habe ich das Dunkle Kaffee eröffnet. Also ich habe total Gänsehaut,
1: als du eben angefangen hast, davon zu erzählen, weil du ähm, das auch so, also man glaubt dir das absolut, dass das für dich, die Situation in, diesen, in diesem dieser behinderten Werkstatt. Es war Berufsförderungswerk. Es ja, genau. war eher so eine Ausbildung. Genau, dass das für dich so nicht passend war und dass das halt für dich eine Situation war, die dein ganzes Leben ja auf den Kopf gestellt hat im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja, also Der Unfall und dann äh, das, was
0: danach folgte. Also ich wollte halt aus. Das für mich war einfach das Schlimmste, man wird in solchen Einrichtungen nicht mehr als. Also zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen. Hm. Es ist nicht stimmen, dass, das solche also ich glaube, dass es ganz schön ist, dass es solche Einrichtungen gibt, die Menschen glauben zu helfen. Allerdings wird man in solchen Einrichtungen eher als, als Kind behandelt, bevormundet, wie, wie in der Schule so ein bisschen. Man wird immer... Wird einem so das Erwachsensein abgesprochen? Ja. Ja.
1: Was ja eigentlich total schlecht ist, weil man ist ja erwachsen.
0: Ja, und das Stimme ist, mittlerweile sind Behinderten Einrichtungen Schutzbefohlene. Was? Was also, als soll ich? Ein halbes Jahr nach meinem Abitur saß ich bei der AGE hm. und mir wurde die Behindertenwerkstatt nahegelegt. Okay. Und hat nicht jeder so eine tolle Verwaltung, wie wir bei uns in Siegen. Und es hat auch nicht jeder so viel Kraft in so einem System, nach so einem Unfall wie ich zu widerstehen.
1: Ja, du warst 20, ne?
0: Ja. Hm. Und es ist also völlig normal, dass jedes Jahr über, dass zig Leute mit Abitur in eine Behindertenwerkstatt kommen, als Beispiel. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, es kommt ein Mann wie ich mit Abitur in der Behindertenwerkstatt und verliebt sich in eine Mitarbeiterin. Hm. Glaubst du, so eine Beziehung könnte gut gehen?
1: Da kann ich mir kein Urteil darüber äh, bilden.
0: Eigentlich nicht, weil die Frau muss erst ihren Job kündigen, mhm. weil wir sind ja Schutzbefohlen. Das wäre ja eine Straftat.
1: Ah, so meinst du das. Ah, ja. ja, klar. Oder das sind die ja. letzten
0: Menschen, die einem noch aus einer Behinderteneinrichtung heraushelfen können. Die letzten Menschen, die einem, ja, was mir Kraft gegeben hat, was mir Selbstbewusstsein gegeben hat nach dem Unfall, hm. ist heute eine Straftat. Früher war das noch legal und das ist eine fatale Sache. Das bedeutet, man redet über Inklusion hm. und es passiert faktisch genau das Gegenteil. Okay, dass du als Kind theoretisch behandelt wirst
1: und dir Dinge abgeschrieben werden, die eigentlich für eine Erwachsenen völlig normal sind. Ja. Also, Theoretisch ist es ja ein Arbeitsplatz gewesen, ne? Also, und Beziehungen im Arbeitsplatz gibt es ja. Die sind ja nicht immer gern gesehen, aber die gibt es halt, ne?
0: Aber als Behinderter, der in Einrichtung untergebracht ist, ist man Schutzbefohlener. Oh, die Mitarbeiterin müsste quasi erst ihren Job ausgeben. Und da sind so viele Problematiken im Behindertenbereich, die man, wo man selber drauf gestoßen ist, die man immer wieder erlebt. Unmenschlichkeiten, hm. wo es, wo, wo Dinge vielleicht gut gemeint sind. Okay. Aber faktisch zu was fürchterlich Unmenschlichen führen.
1: Und dabei sollte eine Behinderung ja gar nichts fürchterliches im weiteren, also zumindest, pass auf, ich muss das anders anfangen. Ich habe eine Bekannte, die hat auch mit ähm, jungen Jahren ihr Bein verloren mhm. und die hat uns, also ein paar andere auch mal so zurechtgewiesen, weil wir auch in jungen Jahren in dieses bemuttern gerutscht sind, ja. Komm, soll ich dir helfen? Kannst du das? Komm, äh, wie willst du das jetzt schaffen? Komm, ich tue das mal gerade für dich. Ja, also sie hat völlig ihre Selbstständigkeit
0: abgeschrieben bekommen und hat die uns so den Kopf gewaschen. Wobei diese Hilfe ja erstmal nicht negativ gemeint ist. Nee, und natürlich nicht. Unter Freunden ist das eher angenehmer, als 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 wenn es eine Einrichtung ist. Das, hm. ist, das muss ich sagen. Also meine Wahrnehmung und als Behinderter braucht man ja schon irgendwo auch mal eine Unterstützung, eine Hilfe und da muss ich sagen, da mache ich ganz, ganz tolle Erfahrungen mit den Menschen. Ja. So viel Anerkennung, wie ich als Behinderter von meinen Mitmenschen erfahre, hm. habe ich als Sehender nie erfahren. Ja. Natürlich ist es oftmals, wenn zu viel angeboten wird, auch nervig, da, da kann ich also durchaus zustimmen und wenn es einem zu viel wird, dann sagt man auch mal gerne Bescheid, aber ja. <lacht> Das ist ja erstmal was Tolles, wenn man Freunde hat, die sich auch um einen kümmern.
1: Ja, aber dieser Weg bis zum Dunkelkaffee, den, den finde ich sehr speziell und sehr interessant, denn so etwas hat es ja in Siegen überhaupt nicht gegeben. Also diesen dieses so eine Art Dunkelkaffee hat es ja in Siegen einfach gar nicht gegeben und dieses Konzept und diese Message dahinter, die man ja damit, oder die du und die anderen, die hier dann arbeiten, den Leuten draußen vermitteln möchte… Das gab's so ja gar nicht. Und dass das überhaupt auch so angenommen wird, du hast eben mal gesagt, du hast ungefähr schon mal so 120 Leute äh, hier bedient. Oder die waren hier und ähm, haben hier einen äh, einen schönen Abend genossen. Das ist ja dann schon ähm, ein Konzept, was hier super aufgeht und
0: angenommen wird. Ja, <lacht> wobei wir auch äh, von allen Dunkelrestaurants in Deutschland ein, eigentlich das Einzigartigste haben. Also Wieso? bei uns, ja, weil, weil bei uns gibt es halt noch ein inhaltliches Programm, wie ich schon eben in den Bereich der Behinderung gegangen bin. Und mhm. man bekommt bei uns noch Einblicke, lustig gehalten, dass man auch ein bisschen lachen kann. Okay. Aber halt auch ähm, gesellschaftskritisch. Mhm. Also man objektiven Einblick oder mal die, oder dann, also, 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 dann Einblick in die Sicht eines Blinden aus der Sicht eines Behinderten. Ja. Und dazu gehört auch mal das Lachen. Also ich sage zum Beispiel meinen Gästen, dass, dass sie mit mir ruhig auch mal Behinderte sagen können. Also oftmals wird ja gesagt, man soll Mensch mit Handicap sagen. Ganz ja. schön diskriminierend, wenn man nur eine Hand hat. Okay. Ja. Aber äh, ich, ich bevorzuge den ungezwungen, unverkrampften Umgang mit mir mhm. oder mit den Menschen. Es macht einfach mehr Spaß. Und auf jeden Fall einmal diese, diese Mischung aus, aus auch mal über sich selber lachen können. Mhm. Aber halt auch lustig, als mit dem Gesellschaftskritischen gepaart, gibt, ein unheimlich, ja, gibt, für, gibt einen ganz neuen Einblick in die Schwierigkeiten und nicht auf diese klischeehaften Einblicke, die man sonst auf Behinderte hat. Ja, dass man einfach nur auf die Behinderung reduziert wird, sondern auf die gesellschaftlichen, sozialen Probleme, mhm. die ich aus meiner Sicht durchaus gravierender halte, als, als, als wie, wie spreche ich mit einem Behinderten. Diese gesellschaftlichen,
1: sozialen Probleme, meinst du damit zum Beispiel unter anderem diese ähm, das, was du vorher schon angesprochen hattest, in, in deiner Zeit in Düren oder meinst du noch andere
0: Probleme? Ach, da gibt es ganz viel. Ja, welche denn? Hast du dir schon mal die Frage gestellt oder hast du schon mal die Kinder von Betroffenen um die Einrichtungen, wo sie leben, laufen sehen? Hast du schon mal im Fernsehen gesehen, dass behinderte Kinder bekommen?
1: Tatsächlich, nein.
0: Dann kannst du dir ja vielleicht selber ausmalen, was da los ist.
1: Es wird nicht gezeigt, ne? Also es wird gar nicht thematisiert im, im genau. Medienbereich.
0: Ja, und oftmals sagen die Medien. Ist nicht stereotypisch wir, genug. Ja, man, man achtet darauf, dass man nicht Behinderte sagen darf, aber gewisse Probleme, Behinderter, werden einfach verschwiegen. Mhm und man bekommt eben dadurch dass man viele dass man einfach nur auf die Sprache achtet, werden einfach die die, die Probleme die Betroffene haben vergessen. Ein ganz normale Alltagsprobleme, ne? Genau. Ja. Die Sache ist eben, das ist nicht böse gemeint von den Einrichtungen, aber wir sind Schutzbefohlene und stell dir vor, ein Lehrer fährt auf Klassenfahrt und kommt mit mehr Schülern zurück, als er losgefahren ist. Also Nö. das war dann eine lange Klassenfahrt. Das war eine wilde Klassenfahrt, würde ich sagen. Aber die ja, nehmen wir mal an, die Zellteilung hat schon begonnen. Da bekommt der leere Ärger. Und im ja. Endeffekt haben wir das Gleiche in Behinderteneinrichtungen. Die Mitarbeiter sind also gezwungen, uns, zu, also die Menschen mit Behinderungen dort zu trennen. Mhm. Und dann wird sich Gedanken gemacht, ob eine Leitlinie oder eine Rampe für Rollschuhfahrer in einem Museum oder Theater ist. Mhm. Ich meine, das ist wichtig, dass man darüber sich Gedanken macht, dass man auch solche Menschen berücksichtigt. Aber viele Menschen sind eben auch in ihren Einrichtungen gefangen.
1: Mhm.
0: Und kommen da gar nicht erst heraus. Wie sollen, wie, wie viele Altersheime bei uns in Siegen sind, außerhalb der Innenstadt? Wie sollen die alten Menschen in die zentrale Innenstadt kommen? Ja, das stimmt. Dann gibt es zwar Leitlinien oder wie auch immer, Rampen, aber der alte Mann kommt da oder der Mensch aus der Psychiatrie kommt gar nicht erst im Theatermuseum an. Ja. Und das sind so Dinge, wo wir auch quasi in der Gesellschaft versuchen aufzuklären und mhm. auch Lösungsansätze zum Beispiel und suchen, zum Beispiel mit dem 3D-Ohrkino. Ja,
1: da hast du ganz zu Beginn, bevor ich ähm, mich quasi hier eingeladen habe, hast du mir davon erzählt, dass das eine spezielle Sache ist, die ihr da oder an der ihr beteiligt seid, die ihr da gerade entwickelt und entwickelt habt. Da müssen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal drüber sprechen. Vielleicht teaserst du da schon mal ganz kurz an, was das ist.
0: Oh, das, dafür müsste man das Hören erklären. <lacht> <lacht> ähm, man kann... Authentic Reality Aufnahmen machen. Authentic Reality Aufnahmen sind so real, als wärst du persönlich bei mir. Mhm. Also ich, dafür kann ich mal ein bisschen das Hören erklären, das für, dass man vor einem, hinter einem, neben einem eine Raumatmosphäre hören kann. Also mhm. der räumliche Eindruck kommt nicht durch die Augen, viel eher durch die Ohren. Entsteht dadurch, dass die Ohren Abstand haben,
1: ja.
0: also das akustische Signal zu unterschiedlichen Zeiten bei den Ohren ankommt. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum du so komische Knubbel an den Ohren hast. Ja. Die Ohren sind nichts anderes, auf, anderes als eine dreidimensional aufgebaute Parabolschüssel. Hm. Und je nachdem, aus welcher Richtung der Schall kommt, wird er anders zum Ohrloch hin reflektiert. Und durch den Abstand der Ohren als auch die Knubbel entsteht eine Frequenzverschiebung, die nennt man das blaue Band. Und die ermöglicht eben diese räumliche dreidimensionale Wahrnehmung, so dass man auch nur, wenn man zwei Ohren hat, trotzdem alles dreidimensional hört. Mm. Und diese Frequenzverschiebung kann man bei Tonaufnahmen mit aufzeichnen. Das, sieht dann, das Mikrofon sieht dann aus wie ein Kopf mit Ohren. <lacht> und in den Ohren befinden sich dann halt die Mikrofone. Und damit ja. lassen sich halt diese absolut realen Aufnahmen ermöglichen. Ja. Ich als Binder kann also nicht mehr unterscheiden, bin ich... Zu Hause in meinem Zimmer oder bin ich zum Beispiel bei der Philharmonie auf dem Konzert.
1: Ja. Ich habe mir Aufnahmen auch angehört, das ist sehr spannend.
0: Ja, mein Traum wäre es, alle Einrichtungen in Siegen, Theater, Museen mit dieser Technologie auszustatten, mhm. damit halt auch die alten Menschen Siegen, die, das, die im Altersheim sind oder in Krankenhäusern liegen, jeder hat es bei Corona erlebt, ja. trotzdem hat die Teilhabemöglichkeit hat, das Museum oder Theater zu besuchen. Und keinen Unterschied wahrzunehmen, auch ob man im Bett liegt oder vor Ort ist. Ja, Und an dieser Technik ähm, arbeitet ihr mit? Habt ihr
1: ähm, mit mitkreiert? Also wir machen das Thema jetzt schon. Komm, <lacht>
0: es lohnt sich gleich nicht, da nochmal drauf einzugehen. Wir machen das jetzt. Also sagen wir es so, unser Team hat das schon vor 50 Jahren bei Sennheiser mitentwickelt. Mhm. Dann ist aber nicht mehr weiterentwickelt worden. Ja. Und dann haben aber, sind noch andere durch eine Zufallsentwicklung die aber auch bei uns im Verein alle aktiv sind, haben das so weit entwickelt, dass es ähm, ja aus meiner Sicht die besten derzeit bekannten Mikrofone in dem Bereich sind. Wahnsinn! Wir haben da Mitarbeiter in, ähm, in der Nähe Bremen mhm. aus Celle, aus äh, Oldenburg und Siegen. <lacht> ja. Und da verteilt sich unser Team und entwickeln dran und machen entwickeln hauptsächlich auch Konzepte für diese Art von Aufnahmen. Da ist, da ist eine gewisse Wirkungsweise, hat natürlich, wenn man Aufnahmen hat, die die nahezu real sind. Und wenn sowas interessiert, kann man auch bei 3D oder Kino reinhören.
1: An dieser Stelle machen wir mal kurz Pause und machen ein bisschen Werbung, denn das ist wichtig. Hast du eigentlich gewusst, dass es diesen Podcast nur durch Abonnentinnen und Abonnenten der Siegener Zeitung gibt? Wenn du Bock auf gute Artikel und freie Angebote wie diesen Podcast hast dann schnupper doch mal rein mit einem Probeabo. Alle Infos dazu findest du auf www.signer-zeitung.de. Jetzt geht's weiter. Ja. Aber das ist jetzt kein ähm, Team vom Dunkelcafé, sondern das ist nochmal eine spezielle Abteilung, nenne ich das jetzt mal.
0: Ja, es also ist schon eine Abteilung des Dunkelcafés.
1: <lacht> okay. Alles kommt ja zusammen und macht dieses dunkelrestaurant das macht das einfach so einen, zu einem ganz speziellen Ort und mit ganz speziellen Menschen, die halt daran teilhaben, dass dieses ganze Konzept etwas größer wird als nur ein Ort, wo Menschen im Dunkeln was essen und trinken. Genau, um mal ganz zu Beginn wieder auf ähm, meine Bekannten zu sprechen zu kommen, die äh, sich gar nichts vorstellen konnten, was die Menschen hier machen.
0: Also es ist bei uns ein, ein großes Gesamtkonzept. Ja, ich genau. auch nach den anderen Städten, da erlebt man einfach nur ein Restaurant, man kriegt was zu essen und kann wieder gehen. Während mhm. natürlich bei uns auch Fragen gestellt werden können, alles was einem, einem am Herzen liegt. Ja. Viele Gäste berichten zum Beispiel, dass sie einem Behinderten Hilfe angeboten haben und sie wurden angemeckert. Da werde ich werd ganz oft gefragt, ja, was, was habe ich falsch gemacht? Und da sage ich nichts. Ja. Denn das Soziales ist immer was Tolles. Mhm. Und wenn mir eine Hilfe anbietet, sage ich ganz oft, ich kann das zwar selber, aber wenn sie mir helfen wollen, dürfen sie es gerne machen. Mhm. Und es kommt meistens mal raus, wir haben mal zum Beispiel so eine Situation erlebt. Ja. Und es ähm, geht oftmals gar nicht ums Helfen, sondern es ist ja auch eine tolle Möglichkeit, sich kennenzulernen. Das stimmt, ja. Einfach in so, also im sozialen
1: Bereich weiter aktiv zu bleiben und nicht davor zu scheuen, zu sagen, ich äh, lasse das jetzt einfach mal sein, ich lasse den Menschen in Ruhe, ähm, dann ist es halt besser, bevor ich eine Abfuhr kassiere oder bevor ähm, ich irgendwie falsch helfe. Das gibt es ja wahrscheinlich auch, oder? Dass Menschen da Angst davor haben, falsch zu helfen.
0: Ja, das finde ich natürlich, wenn man die Erfahrung gemacht hat, man will helfen, wird angemeckert. Hm. Da versuche ich aber den Menschen immer zu vermitteln, was da los ist. Viele Stellen Sie sich vor, oder stell dir vor, ein Behinderter, der in einer Einrichtung lebt, lässt sich draußen helfen. Mhm. Das sieht für die Außenstehenden, auch wenn die Einrichtung total toll ist und den Menschen die Selbstständigkeit ermöglicht, aber für Außenstehende sieht das so aus, die Behinderteneinrichtung vernachlässigt ihre Behinderten.
1: Mhm.
0: Also werden Behinderte oftmals darauf getrimmt und trainiert, sich nicht helfen zu lassen, damit die Einrichtung nach außen gut aus, ausschaut.
1: Ja. Aber vielleicht gehen wir mal darauf ein, äh, bevor ich äh, dich frage, was so äh, persönliche Highlights sind oder vielleicht auch schöne Erinnerungen, schlechte Erinnerungen hier an dieses dunkle Dunkelcafé. Ähm, wir, ich glaube, ich beschreibe erstmal so, was denn die Leute sehen, ja, sehen, wenn sie hier reinkommen, sie bevor sie, sie nichts mehr sehen.
0: Ja, eben, sie Nein, sehen nee, ja nichts mehr. Das wird, das wird gar nicht gezeigt, der Raum. Das, was du jetzt siehst, sieht keiner. Also, das, das ist eigentlich ein Geheimnis.
1: Sagen, dann sage ich es auch nicht.
0: Genau, danke. <lacht> also ich beschreibe den Raum, den Gästen. Ja. Dann entsteht ein Bild. Okay. Aber dann nimmt man den Eindruck eines Blinden auch mit nach Hause.
1: Und darum soll es ja gehen, ne? Ja. Ja, also die sehen tatsächlich nichts, wenn sie hier reinkommen. Die Also die kommen vorne, ich meine, wenn du die Oberstadt hochläufst, hast du natürlich dann die Schaufensterfront von ähm, dem Restaurant. Ist es da
0: schon dann dunkel oder... Die Gäste werden erstmal im hellen Empfang, ja. dann wird das Essen entgegengenommen, so ein bisschen aufgelockert mit ein paar Witzen hm. und sobald das Essen aufgenommen ist, werden die Gäste ins Dunkelcafé geführt. Hm. Es gibt zunächst erstmal nichts an Getränken, denn dann fällt nichts um und klappert <lacht> nichts während ja. des Programms. Ja. Dann gibt es noch eine kleine Einführung. Hm. Nach der Einführung oder dem Programm also das wird's, mein Kollege ist da noch mit beteiligt, der ist Geburtsblind, ich bin später blindeter. Ja. Dadurch gibt es zwei verschiedene Perspektiven. Und erst nach dem Programm ähm, gibt es Getränke, Essen und man kann, wir kommen an die Tische, können, die Gäste können Fragen stellen mhm. oder auf Wunsch machen wir auch für alle dann noch ein bisschen mehr Programm. Okay. Dann wird der Abend, klingt dann aus, die Gäste können mal in diese Kunstkopfaufnahmen reinhören, mal so eine Minute. Mhm. Äh, wer mag, kann, man kann besonder, wir haben besondere Weine, haben uns auf, also besondere Weine, single Malt whiskys okay. Uso direkt vom Bauern, <lacht> äh, haben, also, haben da verschiedene Besonderheiten, mhm. haben auch, auch für die anderen Sinne mal was, also wenn man mal ein bisschen was schnuppern will, haben wir, besonders gute Gewürze hier.
1: Okay, ja. Okay, also wir waren stehen geblieben äh, bei den Gästen. Äh, ich wollte auch noch fragen, oder ich hatte ja gesagt, dass du ähm, 120 Gäste, glaube ich, mal gleichzeitig hier hattest. Das hm. sind aber dann eher Schulklassen. Ne? Also das machst du dann auch oder macht ihr dann auch für Schulklassen oder andere größere Gruppen auf?
0: Ja, also das, das Dunkelcafé z, z, befußt auf mehreren äh, Standbeinen. Also zum einen das Restaurant. Ja. Als Ort des Erlebens, des Essens für alle. Mhm. Dann als zweites der Bildungs- und Lernort Dunkelrestaurant. Dazu gehört natürlich das Dunkelrestaurant in einem, mhm. aber auch zum anderen, dass hier, äh, als wir noch Förderungen, zumindest vom, vom, jetzt leider sind die Förderungen gestrichen worden, aber da hatten wir jedes Jahr mehrere tausend Schüler vor Ort,
1: ja.
0: wo wir blindenschrift doc machten. Wie orientiert man sich als Blinder? Woran orientiert man sich als Blinder? Hm. Ähm, wo wir ähm, Blindenschriftkurse machen. Also ja. dann lernt jeder Schüler in kürzester Zeit seinen Namen zu schreiben oder ganze Sätze. Mhm. Natürlich ähm, nicht das Lesen, aber äh, werden die Schüler beschäftigen. Die können auch nach kurzer Zeit zumindest mit den Augen die Blindenschrift lesen. Ja. Und im Ort zeigen wir natürlich, können wir auch Hilfsmittel zeigen, wie die es für Blinde gibt, als auch wir haben auch noch über 100 Rollstühle im Haus, die wir dann auch mal mit zu den Schulen nehmen, damit die Schüler damit Spaß haben, mit durch die Gegend <lacht> zu fahren. Ja klar, ja so ein bisschen ohne Spaß geht's, glaube ich nicht, oder?
1: Also gerade <lacht> im Bereich Schüler, ähm, da muss man das schon ein bisschen peppiger
0: <lacht> präsentieren. Ja. Wobei das natürlich auch sehr unterschiedlich von Schule zu Schule ist, aber es macht hm. immer richtig Spaß mit den Schulen. Hm. Wir gehen also auch in die Schulen, machen dort Projektwochen hm. ähm, und ganz viele Dinge.
1: Ja. Ich hatte auch draußen gesehen, als ich ähm, noch auf der Couch saß, neben den Büchern, äh, dass ähm, da ein Plakat hing, dass ihr ausgezeichnet wurdet als Lernort. Und jetzt ähm, weiß ich nicht mehr, welche Jahreszahl dabei stand, aber ich habe diesen Satz gelesen, dass ihr da sehr stolz drauf seid, dass das ein äh, offizieller Lernort hier als offizieller Lernort deklariert wurde.
0: Ja, damals konnten wir noch stolz drauf sein. Einer <lacht> wird es nicht mehr gefördert, ja. ist kein Geld mehr da. Das heißt, ab nächsten Jahr sind wir dann hier auch arbeitslos. Wie arbeitslos? Ja, da laufen sämtliche Förderungen aus. Wird das dich gemacht, dass du das Dunkelrestaurant? Nee, da müssen wir mal wieder ehrenamtlich stehen, wie wir schon mal 15 Jahre hier ehrenamtlich gestanden haben. Ach. Und das Ganze ehrenamtlich aufgebaut haben. Und dann war es gerade so weit, dass wir hier Arbeitsplätze geschaffen haben und eine mhm. Existenz uns aufgebaut haben. Und leider sind uns jetzt sämtliche Förderungen weggefallen. Ja, das nimmt ja hier eine ganz andere Wendung, dieses
1: Gespräch. Ja. Ach Wahnsinn, das äh, wusste ich jetzt nicht, dass ihr
0: ähm, quasi wieder am Anfang mit allem steht. Ja, das ist sehr traurig. Also wir, wir sind sehr, sehr auf Spenden gerade angewiesen. Ja, Damit überhaupt damit die Arbeit wird weitergehen, keine Frage, aber äh, natürlich jetzt mit eingeschränkten Möglichkeiten. Okay, aber immer also äh, theoretisch
1: macht ihr jetzt gerade ähm, mittwochs auf, hilft mir da mal ein bisschen aus. Ihr macht mittwochs, freitags und samstags. Und samstags habt ihr und auch. Und natürlich noch ne?
0: Voranmeldung. Also Gruppen genau. können jederzeit kommen. Äh, da machen wir natürlich auch gesondert für auf.
1: Und das würde bedeuten, jetzt wo die Förderung wegfällt, dass zum Beispiel äh, Servicekräfte, Thekenkraft, was auch immer, das nicht mehr machen können?
0: Ja, sie werden zumindest äh, durch Ehrenamtler ersetzt werden müssen.
1: Oh, ist das bitter. Ja gut, ich meine, dass Fördertöpfe irgendwann leer sind und auch nicht immer wieder befüllt werden, das ist ja verständlich. Okay, aber wie lange gab es die Förderung denn? Also wenn es das seit 2005 gibt und wir haben jetzt 23, Übergang zu 24. dann ja, ist das neun Ja, neun Jahre
0: wurden wir gefördert.
1: Neun Jahre, okay. Oh, jetzt nimmer.
0: Und dann im letzten Jahr gab es auch noch größere Stiftungen. Mhm. Die hatten wir also jedes Jahr äh, ungefähr, also weit über 100.000 Euro. Die jetzt dann wegfallen? Mhm. Ach du meine Güte. Also viel der Arbeit fällt weg, also gerade aus ja. dem Bereich der Schule, dass, dass sich im Bereich der Schule dann nicht mehr so viel äh, ja. ermöglicht. Auch Wir haben auch, Ser also da sind da auch andere Arbeiten weg, also wir haben Server entwickelt, mhm. wo man rund um die Uhr anrufen kann, rund um die Uhr Menschen zum Sprechen finden kann, okay. weil wir uns um die Ausgegrenzten der Gesellschaft kümmern. Ähm, dass wir regelmäßig diese 3D-Aufnahmen mhm. hochladen können das oder auch kostenlos zur Verfügung stellen können, das wird natürlich alles wegfallen. Was ja so schade ist, weil das ja eigentlich ein ganz äh, wichtiger und
1: zukunftsorientierter Punkt ist, gerade wenn man bedenkt, dass äh, es Menschen gibt, die ja einfach nicht in Museen und, und ähm, irgendwelche Theateraufführungen gehen können. Und denen sowas zur Verfügung zu stellen, ist ja natürlich dann schon eine Inklusion, kann man das sagen? Integration, Inklusion? Was Eher Inklusion denn
0: dazu? in dem Bereich, weil das betrifft ja alle Menschen. Also Inklusion mhm. ist ja eigentlich bedeutet ja, dass, dass jeder mit einbezogen wird, ja. während die integrativ, da wird nur auf die Defizite geachtet. Ja. Und da eben so eine Tonaufnahme für alle spannend mhm. ist, nicht nur für uns Behinderten, ist das halt ein sehr, sehr inklusiver Ansatz der Teilhabe. Ah mhm. oh, Mensch, das stimmt mich
1: gerade traurig. Ja, mich auch. <lacht> ja. Oh Mensch, okay. Ja, dann lass doch einfach mal vielleicht ähm, auf Momente in der äh, 2005, was haben wir gesagt, äh, fast 20-jährigen Dunkelrestaurant-Café-Geschichte zurückblicken. Ähm, was war denn so der Moment, der dir am meisten in Erinnerung, in Erinnerung geblieben ist hier? Gab es mal einen Moment, wo du sagst, ähm, das war echt schön oder auch äh, es war... Nicht so schön hier.
0: Also es ist schwer, einen schönen Moment zu finden, hm. weil, weil so viele Momente hier eigentlich schön sind. Also die die die, die, die wie oft Gäste hier hinkommen, komisch gucken, wo bin ich hier gelandet hm. und dann kommen sie aus dem Dunkelcafé raus und sie haben sich um 180 Grad gedreht und sind begeistert und, und wollen gar nicht mehr gehen. Das ist, es ist jedes Mal ein schöner Moment. Ja. Ähm, es sind auch schöne Momente, wenn, wenn Gäste von weit angereist kommen und mir sagen, dass es eines der, der faszinierenden Erlebnisse ihres Lebens ist, oder war, er war, dass sie ganz neue Perspektiven auf ihr eigenes Leben werfen konnten, mhm. im positiven Bereich. Also das sind einfach schöne Momente. Also für mich sind, sind schöne Momente auch diese Momente der Anerkennung gewesen. Als ich zum Beispiel vom Deutschen Nationalkomitee ausgezeichnet worden bin für eins der besten alternativen Jugendprojekte, mhm. ähm, wo ich, wo wir die Anerkennung vom, vom Kreis bekommen haben als außerschulischer Bildungs- und Lernort. Das sind die schönen Momente hier im Dunkelcafé. Hm. Ähm, ja, wir hatten hier mal eine Hochzeit. Das eine war eine Hochzeit? afghanische Hochzeit. Ach, Wahnsinn. Und das war total spannend. Da liefen die Leute, die, die Hälfte der Mädels waren mit Minirock und die andere Hälfte im Chador. <lacht> und diese, diese, ja, Begegnungen miteinander, die fand ich doch sehr, da kam, wurde dann auch so eine, so eine zwei Meter hohe Torte hier reingetragen. Okay. Oder anderthalb Meter, also so eine riesige Torte, wo hunderte Leute von essen hätten können. <lacht> das sind, das waren schon schöne Momente hier, wo man einfach mit, das Zwischenmenschliche finde ich einfach das Schönste bei Menschen.
1: Mhm. Wo du wieder dann an, anklingst an deinen Eingangs, Statement kann ich das, glaube ich, sagen, dass dieses Zwischenmenschliche und Soziale eigentlich das Leben eher ausmacht. Genau. Mhm. Ähm, Gab es denn auch Momente, die nicht so schön waren, außer jetzt vielleicht, dass die Förderung nicht mehr da ist? Ja,
0: ja, ja. Ja, ja gewiss, ne? Aber ob man da jetzt drauf kommt, ist mal die Frage. Ja, die schlechten Momente, die, die verdrängt man ja immer so. <lacht> Also die sind, glaube ich, die, also die schwierigen Momente sind eigentlich eher dann, wenn, es, wenn ich wieder keine Förderung bekommen habe. Ich kämpfe jetzt bei der Aktion Mensch seit vier Jahren, dass ich mal diese Kunstkopfstereophonie für Teilhabe aller gefördert bekomme. Mhm. Mit Sicherheit, als, als der, der Lockdown war, dass ich nicht mehr aufmachen konnte. Ja, ähm, ich glaube, das wird man auch so schnell nicht vergessen, diese ganze Corona-Lockdowns. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, in der Mehrheit mache ich hier eigentlich ganz tolle Erfahrungen mit den Menschen.
1: Mhm. Ähm, was wird denn hier am liebsten gegessen? Also wenn du sagst, es ist ein Restaurant, was tischt dir denn auf? Oh, wir haben Überraschungsessen. Okay. Überraschungsessen? <lacht> ja, das heißt, wir suchen aus, du darfst genießen. Ah, okay. Okay. Und kommen die Gäste dann immer darauf, was die dann da essen? Oder ist auch liegen die meistens falsch?
0: Naja, sehr oft falsch. Also das das, das, das Steak wird ganz oft für ein, für ein Hähnchenfleisch gehalten. <lacht> Nee, also, wir haben die Besonderheit, man mit, also, wir haben Überraschungsessen mit Ausflussverfahren. Also, Dinge, die mhm. die Gäste nicht wollen, kann man ausschließen. Scharfe Sachen und Meeresfrüchte sind generell nicht im Essen. Ja, Andere Dinge, die man nicht mag, kann man ausschließen, wie mein es muss vegetarisch sein, ohne Schwe Schwein, ohne mhm. Fisch, ohne Paprika. Okay. Und wer möchte, kriegt vorweg einen Salat. Den gibt es immer zu zweit in einem großen, tiefen Teller. Mhm. Und dann gibt es dazu Schälchen zum selber reinschaufeln, macht super Stimmung.
1: <lacht> Ach so, weil man die Schalen nicht trifft. Höchstwahrscheinlich zu Beginn. Ah, ja,
0: die trifft man, aber die Gäste machen sich halt mehr Gedanken, der, der Kopf denkt mehr, als, als es schwierig ist. Ja, ähm, ja und Hauptspeise wäre dann Pizza, Primitiv-Pizza oder mhm. als Alternative haben wir auch Gourmet-Küche. Mhm. Pizza oder Gourmetküche. Ja, wir sagen, das ist die beste Küche von Siegen. Okay. Die haben wir tatsächlich hier, das liegt ganz da, einfach daran, wir haben keine Küche. Ja. Wir arbeiten einfach mit den besten Küchen hier im Umkreis zusammen, Ach so. Mhm. können auch so immer behaupten, das Beste essen zu haben, ohne mit den Gastronomen Ärger zu kriegen. Ja, guck an. Und so hat man auch quasi muss ja so haben wir eigentlich immer ein tolles Essen da für jeden Geschmack. Mhm. Und der Nachspeise gibt es dann auch, dass wir was Süßes mit Laktose. Man ja. kann alles zusammen getrennt bestellen. Wir halt nur ein preislicher Unterschied.
1: Darf ich dich was Persönliches noch fragen? Ja, klar doch. Also ich will mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber mh, wenn du ganz zu Beginn gesagt hast, dass du dir dein Leben so mit 20 hättest nicht vorstellen können, kannst du es dir denn jetzt vorstellen? Ist es lebenswert für dich?
0: Ja, klar. Ja? Also ich habe gesagt, das kommt durch die sozialen Werte. Hm. Manchmal, wenn ich jetzt in so diese Existenznöte komme, dann macht mich das eher traurig. Und wenn ich das dunkle Kaffee verlieren würde, weil es dann finanziell zu eng wird, hm. dann hätte ich durchaus, denke ich meine Krise. Aber eigentlich, äh, ich habe ein sehr schönes Leben hier. Ja. Und die Gäste, sagt das auch immer den Gästen, die, die Gäste, die hier hinkommen, danke, dass ihr da seid. Ihr macht mein Leben schön. Ihr gebt mir eine Perspektive in meinem Leben. Ja. Was sagen die Gäste darauf? Und Die freuen sich. <lacht> sagen dann meistens, danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Wie erleben die das denn? Also ich meine, wenn sie dann das Erlebnis, ich weiß gar nicht, ob man das so sehr Erlebnis nennen kann oder ob das einfach eine Erfahrung eher ist, weil Erlebnis klingt immer so nach Gaudi.
0: Ja, ist es ja auch. <lacht> ist es ja auch. Also dadurch, dass wir diese, wir machen eine Mischung aus Nachdenklichem und Lustigem. Also es mm. wird sehr, sehr als Event bezeichnet. Ja. Und viele Gäste kommen auch also immer wieder und bringen Verwandte mit oder verschenkende Gutscheine. Mm. Wie, wie also wie ist denn dann so die, ähm,
1: das Fazit der Gäste ähm, nach so einem Abend, wenn sie das erlebt haben, in völliger Dunkelheit kurz zu sein? Es ist ja nur eine kurze Zeit im völligen Dunkeln. Wie ist es denn dann für sie? Also ähm, klar werden die meisten sagen, es ist eine außerordentliche Erfahrung gewesen. Aber was macht das mit den Menschen? Also haben sie vielleicht eher eine, ähm, ein Verständnis, dafür, wie das sein könnte, blind zu
0: sein oder ist es für sie immer noch unvorstellbar? Nee, also ich glaube, dass die Menschen sagen, sie haben jetzt ein ganz neues Bild von uns Betroffenen. Einfach mhm. also nicht dieses Klischeehafte, was man bisher kennt, ja. sondern dadurch, dass ich halt aus meiner Position erzähle, weil ich selbst gesehen habe, mhm. was man dann erfährt und erlebt, hat man ein ganz neues Verständnis für so eine Situation, aber andererseits auch total glücklich und zufrieden kommen sie hier raus also es kommt hier kaum Gast raus ohne mit einem breiten Lächeln mhm. weil ähm, viele, einige sagen lebensveränderndes Erlebnis ja also ich gab natürlich in der Anfangszeit auch mal Probleme und so hier aber ich denke mittlerweile haben wir hier unsere Routine gefunden na ja gut, ihr macht das schon eine ganze
1: Zeit lang ja ich glaube, wir haben gut gesprochen, ich glaube, ähm, die Leute haben eine Idee davon, was das hier ist und ähm, ja, gehen nicht einfach mehr dran vorbei und sagen, oh cool, ist ein Restaurant im Dunkeln, sondern verstehen äh, die Idee und die Message dahinter ein bisschen besser. Ja.
0: Na? Ich möchte mich natürlich schon bei allen Gästen bedanken, die schon mal da waren und dazu beigetragen haben, dass das Dunkelcafé bekannter wird in Siegen und ähm, mehr Gäste kommen und kauft doch ein paar Gutscheine bei uns, das hilft uns auch immer riesig und danke, dass ihr da wart und empfehlt uns weiter, kommt wieder und unterstützt uns weiter so toll, dann haben wir hier auch eine schöne Zukunft. Danke.
1: Also ich drücke euch die Daumen, ich hoffe natürlich, dass das hier weitergehen kann, in gewohnter Form und nicht, dass ihr abspecken müsst und ich hoffe, dass ganz viele Menschen kommen und dieses wunderbare ähm Mindblowing! blowing jetzt rede ich schon wieder Englisch, Erlebnis mitnehmen können und dass viele Gäste glücklich hier rausgehen. Und dass ihr natürlich auch weiter glücklich seid. Ja, vielen Dank für die tolle Berichterstattung. <lacht> Bis demnächst. Mach's gut. Und frohe Weihnachten wünsche ich dir schon mal.
0: Ebenfalls. Ciao. Ciao.
1: Du willst mehr hören? Dann klick auf www.siegener-zeitung.de slash podcast. Dort findest du alle weiteren Folgen von unserem Podcast Startleben und andere Angebote.